Jylle is na helde, aangebied door die Milkotsee en vervaardig door Ens Sint Media. Dou om aan te teken op ons klankleerkanaal op Kaasblok, Stitcher, iTunes of Spotify. Hier episode en ander is ook beskikbaar op ons webtuiste by www.enssint.com Stel jezelf voor, jij werk vir oor die drie dekades vir die selle instantie. Ach, kom ons sê, jy werk vir drie dekades in Jolandse verdedigingsmag. Jy het begin as a jong schoolverlater, ingegaan vir die gewone opleiding, jy het jou vernuf gewys, jy het jou potentiaal gewys, jy het gewys dat jy is so loyaal naar die idee om die land te verdedig in enige konflikt, dat jy enige bykomende opleiding gaan doen het, en die bevordering van dit in jou rang met open arms ontvang het. Jy daak nou nie enige ervaring in die in, in oorlogsvoering nie, maar jy ken die, die technische aspekte daarvan, jy het die boekkennis, jy is net nog nie streetwise nie. En na tweede kades van opleiding, tweede kades van um, staande mag en stand te hou, tweede kades van die regering te help om een verdedigingskapasiteit te bou, te onderhou en uit te bou. Daar breek een oorlog uit en nou moet jy self kan bewys. Goed, jy gaan in die oorlog in. Jy is in hart en siel een beroepsoldaat. Jy vir vir die langste tyd van enigeen van jou ander collega's recht dier die oorlog. Jy is daar van die begin, jy is daar tot die einde en jy weet nooit wanneer jy nou as hierdie beroepsoldaat in die slag sal val of gevang geneem sal word dier die vijand nie. Met die selfde risiko's wat jy moet trotseer saam met die manne wat in jou groep is, hy weerbare soldaten wat jy moet beveel vir oor die vijf jaar, dit doen jy tot die meest uitnemeste manier wat jy moendlik kan. Die oorlog is voorbij, Jy kry jou dekoraties, jy word aangemeld in militaire correspondentie en publieke dagblaie, jy kry die geleentheid om verschillende gehore toe te spreek en jy het jou daad selfs na die oorlog gedoen dier die areas wat toen nou van die vijand geneem is te administreer. En nou keer jy terug Zuid-Afrika toe, jy word een hooppost aangebied Jy, aanv- jy aanvaard dit, selfs daar skep jy orde en wanneer die kans kom vir jou om uiteindelik die, die toppos te vul, om die groot baas te wees, die hoofdbevel voede. Jy het een repertoire wat so langs as jou arm is, jy het, jy het volle reg om aangesteld te word. Jy is die meest ervare persoon wat die post moet kry. En op die oomblik waar jy in die kantoor instap, mooi geklee in jou kaki uniform, met dalies van jou knoop af tot by jou mou, jou keps met al die blink uh, formaties en, en voorwerpen op jou keps, met die, met die badge van jou kenteken van jou, van jou militaire mag op jou keps, jy is die vergestalting van hoe een soldaat moet wees. Hierdie ontmoeting wat jy nou instap in jou kantoor is net de formaliteit. Die hoof van 
die departement van verdediging gaan nou net vir jou sê, baie geluk, jy het gemaakt, jy het so pas die toppos gekry, bou die verdedigingsmaag nog verder uit. Hier is jou klinkende oorwinning, jou gouwe eer. En as so draas as toe die politieke hoof sy eerste woorde sê, sak jou gemoed net daar. Want jy kry nie die post nie. Jy word nie eers een verder post in die verdedigingsmaag aangebied nie. Jy word oorgeskakel na een ander staatsdepartement toe, so dat jy uit die verdedigingsmaag kan tree wat jy vir oor die derig jaar gedien het. En jy moet die hou op die kenvat en nog steeds glimlachend dier die straat te loop asof niks verkeerd is nie. Hier is nie fiksie nie dat het gebeur met Everett Poel, General Major William Henry Everett Poel. Een man wat gesien kan word uit Zuid-Afrika sy eie Bernard Montgomery. Sekerlik is dit die persoon wat ons kan meld as enige Britse geskienis enthousiast sê van hoe Montgomery Noord-Afrika van die mag van die Duitse, Nazi-Duitse militaire mag uh, veilig hou het en selfs gereed het. Wat hulle nie so heel te mal begryp nie, en hulle doen het nog steeds nie, vooral in hulle eie publikaties oor die Tweede Wereldoorlog, is dat Montgomery kon het nie alleen doen nie, en Montgomery so voorganger Elgenlek kon het ook nie op sy eie doen nie. Hulle het Australiërs nodig gehad, Nieuw-Zeelanders, Indiese soldaten, Rhodesiërs en verseker Suid-Afrikaners en dan kan ek nou seker die Canadese ook bijnoem. En as het kom by die Afrikaners, dan is dat drie groot name, George Brink, Dan Pienaar, en daar word ons reeds episodes in hierdie reeks van helde gedoen, maar Everett Poel is nog nie die aandacht gegeen wat hy verdien nie. Hierdie man moet eindelijk so bekend wees soos Eisenhower in Amerika, en natuurlijk soos Montgomery, soos ek gesê het, voorheen, waar die, die stad van Johannesburg voorstede het wat vernoem is na Frederick Delano Roosevelt, Roosevelt Park, en Montgomery Park, wat vernoem is na Bernard Law Montgomery, en daar selfs ook een Dan Pienaar in Bloemfontein, en daar is baie Dan Wils oor die hele land, is dit nogal redelijk vreemd, dat ek soos dat ek hier so sit, nie aan enige herdenking kan denk aan Everett Poel nie. Nie een monument nie, nie een straatnaam nie, nie een voorstad nie. Een Groenie is een van die uitstelsale by die Kruisgeschiedenismuseum in Johannesburg, is na hom vernoem nie. En dit is die man wat by Dan Pienaar en Brink moes oorneem. Toe Brink terugkom in Afrika toe, toe vat Dan Pienaar natuurlijk oor, dit is verstaanbaar, maar toe het Poel saam met Dan Pienaar in Noord-Afrika gedien, en toe Dan Pienaar dood vir ongeluk het in een vlug, hier in die Victoria Meer, toe is Poel die persoon wat die aan die stuur van sake is. Het is hy wat deel was van die tweede slag van El Alamein, die slag wat Rommel net daar in die sand gestop het, en had terugjaag het oor Libie tot in Tunesië. 
dit is even het poel, wat die Afrikaners in Italië geleid het, so ons eersam die Britse machten en toe later die Amerikaners die fascistische machten in Italië kon stop en ook die nazi-duitsers wat hulle daar gesteen het, selfs na die kapitulatie van Benito Mussolini. Waarom is die jou sy story nie bekend nie? En hoe kan een mens so rarig sin maak uit sy story? En dan die ander vraag die mens kan vraag is, was hy nou rechtig een held? Word hierdie naam nie sommer vir enige janrap in sy maat toegedien? Everett Poel sy story kan een mens kategoriseer van sy geboorte net na die aangebore oorlog, op die 8 oktober 1902 in Calidon, in die overberger. Hij is die sien van een Britse soldaat, wat met de Afrikaanse vrou getrouw het in die weeskaap. So hy, hy word groot in hy militaire omgeving, in een huis wat gelei word, waar die hoofdpatriarch een militaire persoon is, dis waar sy belangstelling begin het, dis waar sy patriotisme begin het. Dit sal onwijs wees om te dink dat daar nie enig is praat van patriotistische ideale was in een huishouding waar die patriarch een militaire persoon was nie. En as een vol van sy jong ouderdom mis Everett Poel die Eerste Wereldoorlog. So die mens kan jyself indink, as een jong leidtie wat die dag blaie deerlees om die hele oorlog te volg. Nie net Delville Bos nie, maar voordat hy goed na dit ook. Hy droom om te gaan dien. Hy wil nie, hy wil nie in die verdedigingsmag wees. Hierdie jong verdedigingsmag wat geskep is in 1912, toe hy as Poel 10 jaar oud was, en toen die tyd toe hy 16 is, is die oorlog voorbij. Feitelijk kon hy daar aangesluit het, want die ene verdedigingsmag het het toegelaat, het die 16-jarige gemag instap. Los jou school, los jou ma- ma- die matriek, en kom recht uit in en dien met die springbok badge, die springbok kenteken op jou helmet. Op helm is die beste, is die correct Afrikaanse woord. Maar hy het eerst sy school klaargemaak, sy schoolopleiding klaargemaak, en op die 1. juni 1920, toe sluit hy aan, as deel van die in die verdedigingsmag, en hy word toe by die Cape Peninsula Rifles, een actieve burgermageenheid geplaas. En net daar besluit Everett Poel, sy hele loopbaan gaan in uniform wees. Hy sal dien tot die dag, wanneer of hy tot sterwe kom, of in een slagveld, of, by, of thuis, en of as iemand om nou vraag om te gaan, wat in 1948 gebeur het. Maar, voor 1948, sit jy met een loopbaan van oor die 28 jaar, van een jong kerel, wat al die opleiding wil doen, wat hy moedelijk kan doen. Van een gewone, ingeskrewe lid, word hy later oorgeskakel, na die officiersrang, van tweede leutenant toe, natuurlijk nadat hy al die, nodige opleiding gedoen het. En waar het eerst lyk waar hy wil deelwees van die infanterie, word hy oorgeskakel na die artillerie, so daar krij hy daai ervaring ook. En hy word geplaas met die garnizoen artillerie in Kaapstad, of hulle volledige naam was die Afrikaanse permanente garnizoen artillerie, en so met ander woorde, jy krij een jong Everett Poel wat lyk soos een jong Dan Pienaar, hulle altoos bezig met artillerie, hulle is nie voedsoldate soos George Brink bijvoorbeeld nie. Snaaks het, hy is nie, hy stel nie redig belang in die vliegkunst nie, baie van jou uh, soldaat uit die leerheid skakel oor na die jong luchtmacht toe, maar nie, hy wil sy voet op die grond hou, en hy is deel van die Afrikaanse permanente garnizoen artillerie, waar hy nou begin 
wees dat hij als deel van hierdie karkusartillerie gaan hy nou dit nou recht kry om dit behoorlik in orde te hou sy, sy um, bemanning of die ouwens wat deel van sy garnizoenartillerie is so gedisciplineerd as moendlik te, te opereer. Hulle het eigenlijk spot in gewys, en hulle bedoel ek nou sy die manne wat onder hom gedien het in Suid-Afrika en Noord-Afrika en in Libie ook, is dat Everett Poel was een van die spiekerish officiere. Want hy het altyd pijnlik nekies. Sy om, om, om self geonderhou, sy uniform was altyd perfect. Die bemanning wat onder hom gedien het, moes sy voorbeeld volg. Hy het nie, hy het nie tyd gehad vir, soos die Engels maar soos sy small talk nie. Mens sien het nogal een redelijk as moendelike punt van, hy, hy was daak een bykie sp- bykie skaam gewees, nie rarig makkelijk met ander mense, vinnige gewone ou praakie vastgekloof nie, nie soos Dan Pienaar en George Brinkert kon doen nie, en dit het de inpak met die populariteit wat jy as bevelvoerder het met die ouwens onder jou beheer. Hy het eindelijk nog spottend verwijs as ou spit en polish, die ou wat seker gemaakt het dat al is jy in die veld, jy is omring dier woestijne en jy is omring dier enige soort van veiligheid, jy sal altyd in die omgeving, like as if jy nou net so pas uit een basis uitgeloop het met blinkstevels, mooi geskeer en jou hare mooi rege kan. Want alhoewel jy in oorlog is, betekent nie, jy moet lyk soos iemand wat op harde op een harde levensstijl lyk nie. Maar het lyk hier so in die 20s en 30s, is maar soort van een anti-klimax vir, vir Everett Poel, waar die verdedigingsmaag gelijk het soos een groot avontuur, spring die kerel van die een opleiding kursus na die volgende toe, en hy klim van een jong leitenantje tot by die vlak van Major, en hy kry opleiding nie net in Zuid-Afrika nie, maar hy kry ook opleiding van al in Engeland, en juist as een volg daarvan, kry hy een niche binnen in die verdedigingsmaag ook want as een volg van die groot depressie en as een volg van die wanadministratie van Oswald Pirou, het die enige verdedigingsmaag heel te mog na die Eerste Weltoorlog en vooral na die 1939s drasties kleiner geword en daar was nie genoeg op geleentere vir elke officier om enige opleiding te ontvang nie, maar in Engeland was daar wel en met speciale vergunning kon Zuid-Afrika wat nog deel was van die Britse gemeene best voor, voor dan deel raak van syke opleiding sessies en Poel Ja, as een Engelse sprekende Afrikaner het hy die bykie van privilege, as ek het so kan noem, gebruik. Hy het die voorrecht tot sy volle geniet en hy het, dit, das, hy, hy, hy het die, die kans gekry om saam nie net alleen like Britse vechtformaties of regimente te, opgeleid te word nie, maar ook skouwers te skier met die officiers, officiere wat in die Tweede Wereldoorlog en daarna een groot inpak sal hee binnen die Britse leer. So hy het die kans gekry bijvoorbeeld om met die Welsh Guards eerste bataljon te werk, die Scots Guards eerste bataljon wat in Londen gestationeer is. Hy het die kans gekry om koning George V te ontmoet, terwijl hy nou daar in Engeland bezig was om opleiding te kry. En so doen hy het hulle ook een pak op hom gehad, soos wat hy, soos wat hy die opleiding by Sheerness on Sea voltooi het. Hy, die, die Britse leer het vir hom die voorbeeld gegeven oor hoe een leer in die vroetonaste eeuw hanteer moes word. En hy wou juist die idee as oorbring Zuid-Afrika toe, toe hy terug is in 1936. 
toe hy terug is, het hy saam met George Brink uh, begin met die speciale dienstbataljon, wat een van die idees was, wat Oswald Piro wou begin het. Een jong bataljon vir schoolverlaters, om opleiding te kry in uh, militaire vechtsvernuf, en natuurlijk ook om deel te wees van die enige verdediging, smaag, zodra hulle op die rechte oudom was. Die sprekerse eie opa was uh, deel geweest van die speciale dienstbataljon. Ek weet nie hoeveel basis hulle gehad het nie, maar ek weet nie was een en zeerest geweest as ons nou kyk na die basisse boer die valre vier. So wat George Brink eers hierdie speciale dienstbataljon aan die gang moest kry, was sy adjunk Everett Poel geweest, toe George Brink verlaas, soos in die vorige episode vertel oor George Brink, toe vat Poel oor, en baie van hierdie jongmanne wat nou in die 1910s gebore is, of in die 1920s gebore is, hulle kry nou die kans om onder Poel te dien. Hy word nie een vaderfigier as sulks nie, maar hy word een figier om te respecteer, al hou jy nie dalk van sy persoonlijkheid nie, omdat hy bykie een loof is, ek plek hy woord in Engels, een loof, bykie, hy het bykie van een afstand tussen jou en, en homself, nie seker net vir professionele um, respect nie, maar ook omdat die jong intrenende troep in die speciale dienstbataljon kan verstaan, dat hy is nie op die boekant van die voedselketting nie, hy is eindelijk nou persoon wat moet bevelen, moet kry, en dit moet volg, anders te gaan daar komplikaties wees. Maar, soos wat ons die Tweede Weltoorlogse geschiedenis ken, toe besluit Adolf Hitler, dat hy soek een stikkie van Poland, nadat hy stikkies van ander gedeeltes van Centraal-Europa gekry het, hy het reeds verdraag gesluit met Bonito Mussolini in Italië, en hy is ook goed bevriend met die keizer Hirohito in Japan, en met die aanslag op Polen op 1 september 1939 breek die Tweede Weltoorlog uit. In Zuid-Afrika, as deel van die Britse gemeenebees, moet doen wat Britannia doen. Of moet ons. Wel die dan, natuurlijk moet die parlement daar besluit, maar na vijfdaagse gesprekke het daartoe twee resultate gekom. Herzog besluit om te bedank, want hy wil neutraal bly, want neutraal is een optie binnen die gemeenebees. Ek geloof nie, dit is een optie om nie te verg nie. Uh, want al stuur nie jy nie jou, jou, jou weermacht nie, jy gaan nog steeds Britannia moet help met uh, basisse hulbronne en, en wapens, ammunitie en kruistuig, maar jy hoef nie jou jong manne te stuur om te gaan sterf vir die Britse koning en koningshuis en die regering en so aan nie. Maar toe het die Suid-Afrikaanse parlement besluit met een meerderheid van 13 stemme dat Suid-Afrika gaan die Tweede Wereldoorlog binnentree, Suid-Afrika verklaar oorlog tegen Duitsland, tegen Italië, En ek is nie seker as het ambtelik in Japan ook verklaar is nie, maar ons het op het stadium gedink Japan sal ons aanval. Juist toe Japan Singapore ingeneem het, toe het Jan Smits gedink oog gaat, die volgende teken is dalk Madagaskar, uh, en dan as, as die Japanees in Madagaskar is, dan is ons volgende. So dis een van die redes hoekom die Madagaskar veldtocht toe nou juist uh, begin is, uh, so dat Zuid-Afrika die Vichy Franse daar kon verjaag. Maar wat wel duidelijk is, is dat die Suid-Afrikaanse regering het toe Adolf Hitlerse regering en Benito Mussolini'se regering mooi laat verstaan dat die sprongbok gaan nou hooringshak met die twee arende van Duitsland en Italië. En hier begin een nieuwe hoofstuk in Everett Poolse leven, want hy het nou al die opleiding wat sy hart kan begeer, hy is een senior officier met die, met die rang van major, hy het geen ervaring in die veld as het kom by oorlog nie, want daar was geen oorlog waar hy moes deelneem, sy die, die tyd toe hy nou aangesluit in 1920 nie. 
So nou uiteindelik na 19 jaar van stilte, nou gaan na een storm uitbreek en het gaan baie verwoesting saai en het gaan Everett Poolse lewe heeltemal omkeer. Dit blyk uit die militaire rekord van Everett Pool dat hy nie deel was van die Oost-Afrika veldtog soos Dan Pienaar en Dan George Brink ook nie, maar hy het liefers in sy tanne gesluip in moderne oorlogsvoering in Noord-Afrika. En daar so kan een mens nou, en ek stel het recht voor, as een mens nou die, die um, kaarte wat een mens online kan kry, so stuk vir stuk kan volg, kan een mens nou die story van Everett Pool neem. Beste uh, bron om te gebruik is Leopold Scholz, een beroemde Afrikaanse krijgsman, en een van die hoofdstukke kyk, jy is na Everett Pool. Dan kan jy mens met een van die kaarte vat, en precies sien waar hy in die, oor die hele strek van West-Egypte en in Oost-Libie, rondgetrek het om Owen Rommel die woestijn jakkels, de Desert Fox, net daar te stop. Dan sal een mens die name kry van redelijk bekende slagvelde in militaire historische kringe, sien dat uh, Everett Poel was deelgewees van slagvelde by Mersa Mutra, by uh, die Gazala uh, kussektor, hy was ook deelgewees van die Crusader Offensief, Broer, die man het gesien hoe die Messerschmitts oor sy kop vlieg en sy linies bombardeer. Hy het die kaakie gekleerde Duitse tanks gehoor aankom. Hy, was, hy het gesien waar sy Afrikaners uh, die mijnvelden uitlee, so die Duitsers uh, daar sal net daar gestuid kan word. En ek, ek weet self nie, as Everpool sy ervaring even so opgeteken nie, maar verbeel jouself, ons krijg die soort van inlichting uit sy eie uh, ringeringe uit, want een ding wat sy, sy eie staf geïrriteer het van Everett Poel, is die feit dat hy baie min in die hoofdkwantier was, hy wou by die front self gewees het, in die een geveg, as ek myself nou nie misgis nie, is het dalk Mersa Moetra, maar ek sta nie onder correctie, het hy sy hoofdkwantier verander, geskuif na uh, observatie, punt toe, so hy kon precies sien wat gebeur en bevele so kan gee. Iets soort gelijk soos wat Rasi Erasmus gedoen het by Vrijstaatstadion. Hy sit heel boe en kyk hoe die spel onder gebeur. Maar die Noord-Afrika veldtog is daar waar Everett Poel uiteindelik besef waar het beteken om deel te wees van 20ste eeuwse oorlogsvoering. Everett Poel wel stap in die Noord-Afrika veldtog in en hy kry die rang van brigadier. Maar gelie nie sy rang in die stane mag was soort gelijk nie, ek dink ten die tyd toe hy nou aangesluit het vir die, by, die, by, die, by, die, by sy manne in Noord-Afrika was hy eigenlijk net een luitenant kolonel gewees en die, in die enige verdedigingsmaag so staande mag. En staan so nog, ek dink ek sê dat om nog correct daarmee, want in december 1944 toe word hy eerste kolonel in die enige verdedigingsmaag so staande mag. Maar nou, en by die veldtog, daar kry natuurlijk jou veldrange en daar het hy nou toe het hy nou opgegaan na brigadier toe, die, die laagste, of nie die laagste syke harde woord, kom ons sê maar nou net die eerste vlak van die hele generaal korps, en hy sal uittree as major generaal, ten die tyd toe hy oorf moes vat by Dan Pienaar, want van George Brink was eerst die hoof gewees van die Afrikaanse machte in Noord-Afrika, en soos wat ek het verstaan, toe George Brink terugkom in Afrika toe, toe George Brink nou weer oorgeneem met al die opleiding van al die panzerdivisies, toe vat Dan Pienaar oor en toe na die slag van El Alamein, die vooral die tweede slag van El Alamein, wat beide Dan Pienaar en Everett Poel is, toe vlieg Dan Pienaar terug in Afrika toe en die vliegtuig het een probleem gehad daar in Uganda 
En hij heeft toen die Victoria meer die vliegtuig toen neergeval en die mensen op die vliegtuig is allemaal oorleren en sluiten Dan Pinar. En zo so doen het het Everett Pool toe oorgeneem. Maar in die tijd was die slag en of die slachte en bij bij die noord in, in Noord-Afrika heeltemal reeds voorbij. So sien maar Everett Pool als deel as deel van die adjunk vlak van bevelvoerders. Maar hij het ook redelijk rondgespring van die brigades binnen in die eerste en tweede Afrikaanse divisie waarin hij moest die bevel moest gee. Eens hier so 1942, toe zijn nou uh, die, die bevelvoerder van die tweede Afrikaanse brigade, die brigade bestaan uit verschillende formaties uit, voedseldaten, artillerie, en hij moet al jullie ouwens een lijn krijgen in deelwees van die aanvalsplan of verdedigingsplan, wat ook al die besluit was van Algenlijk, en dan denk later aan uh, Montgomery, en Montgomery sa denk ding ek was Alexander, um, en so doen moes die Afrikaners die bevele vol van wat die Britte ook al te sê het. Interessant genoeg, die verhouding tussen die Britse bevelvoerders en die Afrikaanse bevelvoerders was niet altijd zo so, uh, so goed geweest, zodat so die Afrikaners wat daar gezien was als ondergeschikt is, altijd gehoorzaam was aan die Britten zelf niet. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar die Oost-Afrika veldtocht, Dan Pinar had een probleem gehad met een Dickinson, generaal Dickinson. Zo so, so erg dat Jan Smuts moest ingeroep word om die saak te, te hanteer. Maar hier in Noord-Afrika lyk het vir my dat, nou ons is George Brunk en Everett Poole en Dan Pinar, en hy het nie, het was nie erg bewys wat ek al gesien het, dat hulle vir Bernard Law Montgomery en sy kanonnen wou stuur nie. Of wat hulle weet slecht dink het van algenlijkse plannen nie. Ek dink in die tijd vooral na die consternatie wat gebeur het in, in, in Libië met die volledige uitdrooiing van die 5e Afrikaanse brigade by Sidi Rezai, dat die Afrikaners, die Canadiërs, die Australiërs, die Britte, enzovoorts, allemaal besef het van, oe, gats, luister kerel, ons, ons is eigenlijk hier onder druk, jy weet, ons staan op die nipperkie om dier die Duitsers oorrompel te word, en rommel om Egypte oor te neem, zodat so die Suezkanaal kan vat. Het ding, kom ons stuk, steek nou maar ons ego's in die sak, en kom ons kyk, dan ons nie hierdie ouwens kan uitoorleen nie. Maar met Sidere zei wat een katastrofische aanval uh, wat verdediging was van Afrikaners die een Duitse aanval. Spreker sy eie opa's daar gevangen geneem. Toe later die val van Tobruk en daar kan een mens boeken oorskryf oor wie is rarig daarvoor om te blameer. Uh, is het nou generaal Klopper of was het nou weet Dalk, die Britse eerste minister. Nou, mens kan daar oor debatteer tot die, die perde huis te kom. Die feit van die saak is dat Tobruk het in die handen van Rommel geval en kloppers en baie Afrikaanse soldaten kruisgevangene geneem en naar Italië toe gesteer na die val van Tobruk. Dus ek kom hier een boek wat na die oorlog uh, gepubliceerd is, die interessante titel van A Wensch Tobruk as titel gehad het en ek kan nou net nie op die skrywers naam kom nie, maar as een mens het Google, een wens te broek, en jy krijg een kopie van die boek, het laat jou, letterlijk, jy, jy kan nie gloe, die binnengevechte, binnen in die bevelvoerende cirkels van die geallieerde machte in Noord-Afrika, en selfs Oost-Afrika nie. En toe het hulle geweet, dat die volgende punt, wat die Duitse macht onder rommel sal wil aanval, sal by al alamein gebeur. En daar was twee slachten van El Alamein. Ek dink die Suid-Afrikaanse bevelvoerders Dan Pinar 
uh, ja, dink net Dan Pinar eindelijk, so is net bevel voordat hy beide beleef, want vir een of ander snaakse rede toe, gaan Everett Pool terug uit Afrika toe, ek kon nog nooit redder gerede vind waarom nie, want hy is ook nie die enigste nie, daar is, de lijf my daar was hier die tye gewees, waar die bevelvoerders teruggegaan in Zuid-Afrika toe, of, verseker oor een vlug, seker nie oor die see nie, uh, George Brink het teruggegaan, maar hy het toe natuurlijk permanent geblij om na die panzerdivisies te kyk, maar, vir een of ander rede, net terwyl die Duitsers nou baie sterk aan die kom was om Egypte binnen te val, daar is Everett Poel terug by die huis, ek weet nou nie, as hy nou die departement van verdediging ons kom toespreek nie, en ander woorde nou, of jy is nou uh, Jan Smits nie, maar, vir een of ander rede is hy nie daar, dink gedurende in die eerste slag van El Alamein nie, maar hy is wel terug met die tweede slag van El Alamein, en daar sal kry Poel die kans om homself rechtig te bewys as een bevelvoerder. Ek smaak die manier hoe Neil Orpen uh, die hele historie daarvan beskryf, want Neil Orpen, wat een van sy Afrika sy ambtelike militaire historici was, vertel precies oor hoe die hele Alamein lijn ingedeel is met Afrikaners, wat ek moet aan die linkerkant die vijfde, of was het ook die vierde Indische, Indische soldaat aan hulle linkersij gehad het, en dan die Nieuw-Zeelanders aan hulle rechterzij. en nou letterlijk soos een Romeinse legioen wat een blokformatie voor en toe beweeg, om die goede aan te neem, uh, of tegen hulle te beklui, het hulle so stuk vir stuk die Duitsers teruggedrijf, en natuurlijk moest hulle mooi met mekaar communikeer, want daar was immers landmijn so dier oor die linie ook ingelees, jy weet nou nie, jou eie soldaten moet, moet nou daar so die eeuwige ingaan, omdat hulle nie precies geweet waar die landmijn geplaas is nie. En, so, en hierdie korrespondentie, hierdie communicatie is die werk van die hoofdbevelvoerder en hy moet seker maak dat hy verstaan die, die aanvalsplan, sy adjunk verstaan die aanvalsplan en al die officieren tot onder tot by gevechtsgroep vlak. En dit was gedoen door kaarte, door sandmodelle, door enige manier van herringering, herringering is daar nie rechte woord, die so nie kon sê nou maar net, weet om net die soldaten te herinner dat hulle nou moet dan nie links draai nie, want dan loop hy daak in een landmijnveld in, of weet, hy moet juist links draai. So, elke soldaat was volgestel om die aanvalsplan behoorlik te ken, en dit is precies die saad ding wat jy sien met operatie Overlord met 6 juni 1944. Die bevelvoerders het vir hulle adjunke gesê, en hulle het natuurlijk vir die ander officiere gesê, dat maak seker elke troep weet precies van sy eie geheer af waar elke gebied, elke instelling, elke dorpie, elke pad, elke, selfs, soos hulle sê in Engels, volksoldalk is, van wat op die sandmodelle gesien kon word, of op een kaart selfs, so dat jy precies, selfs alles in die slaap, en jy word wakker gemaakt, en word iets gevraag oor die aanvalsplan, en jy precies weet, wat die persoon uh, graag wil hee, so dat was letterlijk, as, die soldaten was feitelijk die aanvalsplan swat, want hulle kon nie enige foute bekostig nie. Net soos wat Eisenhower nie een fout kon bekostig met operatie Overlord, of die dag soos het genoem word nie, die slag van Normandie, kon die Afrikaners glad nie enige fout bekostig by die tweede slag van El Alamein nie. Nou vir die van ons wat, ge- wat gelukkig gaan wees om in Egypte te gaan besoek aflee, daar, ek denk is in Alexandria, geloof nie, is in Cairo nie, maar dis is eerst in een van die stere van, van die benede gedeeltes van Egypte, is die Statenbond gemeenebes sy oorlogs 
begrafplaas en ek dink die meer wat jij het bij die ingang waar dier die onderloop om bij die, die graven te komen. op die meer is die namig ingegrafeer van elke geallieerde soldaat wat in die slachten van El Alamein gesterf het insluitend die Afrikaners want as mens Neil Orpen sy, sy story lees, sien jy dat die Cape Town Highlanders regiment President Stein regiment Bota die Natalse Mounted Rifles hulle elkeen is onder die beheer van Everett Poel gesit en daar was ongevallen gewees, daar was gevallen gewees waar dit dalkom gewees as volg van een boodschap wat verkeerd verstaan was of als gevolg van die feit dat, dat die Duitsers in sekere gedeeltes van die El Alamein Front makkelijk meer mobiel was, dat daar wel Afrikaners geval het in die slag van El Alamein. So onder die beheer van Everett Poel sit jy met een klein fractie van die gevallen soldaten wat uit Zuid-Afrika het. Die, die statistieken wat ons het is dat 13.560 geallieerde troepen was opgeteken na die slag van El Alamein, die tweede in. 2350 was soldaten wat gesterf het, 8950 was gewondes, en 2260 was steeds vermis nadat die slag tot die einde gekom het. 6% van die 13.560 was Afrikaners. Nou dit is een statistiek wat nogal redelijk sprekend is oor Everett Poel ze vernuf as een bevelvoerder. 6%. Oké, okay, sekerlik, natuurlijk, so de Afrikaners was nou nie in die grootste groep binnen in die geallieerde machte daar nie. Maar 6, net 6% van die geallieerdes is Afrikaners wat gesterf het. Net 6% van die name wat jy op die meer in Karo moet sien, is dus Afrikaners. Sekerlik kon het baie meer gewees het. En als een mens kyk na wat met die Natal Mountain Rifles gebeur het, dink ek die meeste van die 6% kom uit hulle uit, want hulle het in soort van een lokval ingestap waar aan die een kant landmijne was en Duitse machinegeweerde van vooraf. Hulle het geen ander kans gehad of geleendheid gehad om terug te val en hulle moes neerval en hulle self daar dier, dier ver. So die tweede slag van El Alamein, wat in oktober 1942 geveg is, het die Duitse veldtog in Noord-Afrika, die Afrika Korps en ander woorde, sy kanse om Noord-Afrika in te beheer en Egypte oor te vat, jyltemal net daar gestop en gestuid. Vandaar af, ek denk het was 10 november 1942, toe was het duidelijk dat hulle is bezig om terug te val, rommels op pad terug na Duitsland toe, en die jylle passie wat die Duitse stad gehad het om Noord-Afrika oor te neem, is nou jyltemal verwoes, hulle ruggraad is gebreek. Everett Poel krijg die DSO, die Distinguished Service Order, en hy krijg een bykie kans om terug te gaan Zuid-Afrika toe, bykie R&R, soos hulle het noem, Relaxation and Recreation, maar toe hy weer sy oor uitvee, toe sy tyd vir die Afrikaners om te gaan help in Italië. En daar so word toe besluit dat die Afrikaners gaan nou deelraak van Italiaanse veldtog in 1943, net kort na die oorwinnings in Noord-Afrika, maar dat het nie weisel wees om twee Afrikaanse divisies weer in die veld in te stoot, die maar net een. En wie sit hulle aan bevel van die eens Afrikaanse divisie, soort genaamde 6e panzerdivisie, die ene Everett Poel. En is juist van hierdie, hierdie divisie wat 
onder opleiding van George Brink was, terwijl hy terug in Afrika was, in die laatste gedeelte van die Noord-Afrika veldtog, dat Everett en Poel nou die resultaten kry om, om bevelhouwer te neem, en dan moet sy manne in Egypte, waar hulle verdere opleiding kry, om nou soos sy eenheid letterlijk uh, te opereer in die veld, en toe hulle weer sien, toe hulle in Italië. Italië is wel een land wat om weer trek is met gebergtes, en het maak panzeraanvallen redelijk moeilijk, als een mens lees wat die erkende bronne oor panzeraanvallen het panzeroorlogsvoering daar oor te sê het. So, as een mens kyk na sy tyd as die bevelvoerder van die Suid-Afrikaanse panzerdivisie in Italië, is daar net een paar slachten wat nou kop uitsteek waar oor een mens moet kennis neem. Vooral Monte Cassino. Monte Cassino, as ek nou my Italiaans recht kan onthou, Monte natuurlijk Berg Cassino, die is die do- naam van die dorpie, en ek denk die dorpie krijg sy naam van die monasterie, wat op die berg gelie is, so die, letterlijk uh, die, die berg waar die dorpie Cassino, en daar sal die Afrikaners, vooral die luitenant generaal Sir Oliver Lees, wat saam met Everett Poel gedien het in Noord-Afrika, uitgehelp om die, gemengde machte van Italianers en Nazi-Duitsers daar te verjaag. So jy sien nie so van af al allemijn Everett Poel bezig is om al die oorwinnings in te oos. Kazala was nie rarige oorwinning in Noord-Afrika nie. Sidi was een katastrofie. Mersha moet traak en mens nou maar sien as soort van een skaakmat bezigheid. Tobruk ook uh, maar ietsie wat die mens nie rarig oor huis toe skryf, dit is nog steeds een teersaakie maar El Alamein en Monte Cassino en uh, die aanslagte by Chihusi na by Florence tot by Milan. Hier sal reig Everpool oorwinnings in Versed Afrika terwyl hulle onder die bevel is van of Britse machte of die Amerikaners. Want die Amerikaners is al verlang in, in Italië. Um, en, kijk, en blank is die mens nou nie kyk die hele oorlog nie, want ek bedoel die het, Amerikaners het eerst in die oorlog ingetreed na die aanslag van Pearl Harbor maar selfs na die slag van Pearl Harbor toe die Amerikaners reeds machtig gestuur na Noord-Afrika toe en Italië toe waar bijvoorbeeld hulle die Duitsers en Italianers verjaag het by die slagte van Anzio en so Afrika kan gesien word as laat intrenende mag in Italiaanse veldtog maar hulle help die Amerikaners om uiteindelik die oorwinning te kry teen mei 1945. En teen die tyd die Afrikaners in Milan inrui, en hulle het ervaring opgetel by Monte Cassino, by Florence, en by uh, Monte Sole, net on, onder Bologna, toe het Suid-Afrika verskillende gevechtsere gekry, wat ons op ons vlaag kon sit. Interessant genoeg, dat is vandag steeds een van die straten, denk ik, in Milan, wat jeet die 6e Panzerdivisiestraat, dalk is het nie as Milan nie, ek, ek sta nie onder correctie oor wat Italiaanse dorpje het is, maar het is Iverste Noord-Italië, en vandag nog is daar een hele straat wat na Everett Poolse gevechtsdivisie na vernoem, vernoem is, mens kan het vandag nog sien en vandag nog beleef, want Suid-Afrika was deelgewees van die machte wat Italië bevry het van die fascistische diktatorskap van Benito Mussolini. En ons het van die begin van die Tweede Wereldoorlog het recht doen. Ons het Ethiopië, Somalië, 
Libië help bevry van die empire building Mussolini wat aan die stuur van zaken was van Italië, denk sê 1922. En alhoewel ons voedseldate nou nie dienstverrig het in Frankrijk en, en Duitsland nie, was, is ons deel van hierdie oorwinningsmag wat Hitler, Mussolini en Hirohito sy machte oorwin het. Na die Tweede Wereldoorlog, nadat beide Italië en Duitsland oorgegee het, en later aan met Japan wat so gemaakt het in augustus van 1945, toe Everpool is toe nou generaal-majoor, uh, toen die ouwe om toe hy soon sy 40s, en, of net so bykie oor sy 40s, en hy is nou in die staande magste Afrika volle kolonel, maar dink hulle dit toe later ook aangepas om wat om weer in een volle generaal te wees, en dit nie beteken na die oorlog, hy kan nou vinnig wie huis toe kom, hy is aangestel as, a, as die generale administratieve officier vir, die, vir alles Afrikaanse machten wat na die oorlog nog steeds in Europa en vooral in centraal mediterreense gebied aangeblei het, met ander woorde, hy moest die Afrikaanse soldaat in Italië, Griekeland, Noord-Afrika, Egypte, die in areas wat ons nou vandag noem as Israel, maar in daai jare Palestinië, Syrië en die kanaalzone moes administreer. Dit waar jy nou natuurlijk lekker in Italië sit, wat nog redelijk interessante land natuurlijk is, en met verskillende holbronne wat die mens natuurlijk tot gaat uit kan geniet. Maar, soos wat gebeur met die oorvindende machte van enige oorlog, hulle, hulle officiere krijg vinnig een hele rij nieuwe klomp medailles en belonings en promoverings en ook verskillende ere. Soos bijvoorbeeld Poel is ook iemand wat in maart 1946 kry hy die Companion of the Bath, eer van die Britse machte af, en teen juni, juli 1945 word hy ook een CBE, Commander of the British Empire. Daar is twee, ek denk, vlakke van die soort van, ek denk nou, ek sal nie sê, dit is een civiele eer nie, maar het word maar meeste vir, vir me, gewone mense gegeen wat iets bereik het in hulle eie veld. Jy word ook of een OBE of een CBE, um, jy is of uh, com- commander of the British Empire, of, ek denk nou maar net, ek weet nou nie wat OBE is nie, maar, ek denk het kom maar net neer op lid van die Britse Rijk. So, jy het nou jou naam, en dan kan, jy kan nou jou volle naam en jou titel byskryf, en dan achter jou van sal jy nou bysit CBE of OBE. En hy word toe ook dier die Amerikaners uh, vereer met die American Legion of Merit, uh, wat nog redelike besondere vereering is vir iemand wat nie Amerikaans is nie, en toe het Poel ook dier die Franse, die Légion d'Honneur, uh, gekry, en die soortgenaamde Croix de Guerre, avec Palm, die kruis, van die oorlogskruis van die, van die Franse. Vijf jaar na sy dood, toe skrik Griekeland eerst wakker, en vereerl met die orde van koning George I van Griekeland. En na sy bykomende postbellum, na oorlogse tyd in die in die centraal mediterreense gebied, sal die mens nogal dink dat Everpoel gaan terugkom sy Afrika toe, en dan gaan het parades wees tot sy eer, hy gaan die eer kry van verskillende stede, die, die, die eer van Johannesburg, die eer van Kaapstad, die eer van Pretoria vir wat hy gedien het in die Tweede Wereldoorlog, maar ongelukkig was dit nie die geval gewees nie, hy kry wel bykie tyd om Bernard Law Montgomery een paar plekke te wees in Zuid-Afrika, want Montgomery was bykie by die kasteel van een goede hoop in Kaapstad, en daarna het Everett Poel nou maar weer aangegaan met sy plichte en die, en die verdedigingsmacht. Hy was, ek dink, wat wat apostel om vir gevonge gee, iets soos die adjunkhoof van die generale staf in Pretoria. 
en dit was sikkerlijk een lekker job gewees, saam met ander groot mannen soos Sir Pierre van Reineveld, totdat die nationale partij die oorwinning gekryd met die verkiesing in 1948. En natuurlijk as jy die oorwinning en die verkiesing het, kan jy jou eie minister aanstel wat jy graag wil hee, en so doen het die nationale partij toemaat besluit op FC Erasmus. FC Erasmus, jylle roobaan is al behoorlijk nagevoors dier R.S. Bolter en dan ook uh, Louisa Jooste, uitstekende thesis om dier te lees. Maar FC Erasmus is heel te mal um, beinvloed dier Afrikaner nationalisme, nationalisme wat vooral hier die 1870s uh, weer begin het met een groot opvlam en die jong kerels wat aan die einde van die 19e eeuw en die vroeg 20e eeuw gebode is, be, weet beinvloed het, ouwens soos Jeg het strijd om, Dave Milan, FC Erasmus, Dr. Vervoer, en hierdie ouwens het een nationalisme beet, wat dit nogal redelike, exclusieve, sal my nou sê, werelds oortuiging in hulle geheer vergestald. Is of soos ons of nie. Everett Pool is vir FC Erasmus en die ander NP Kerels te Engels. En as jy te Engels is, laat hulle nou kamstig herinner oor die Britse machte wat Zuid-Afrika verover het in die einde van 1902. Iets waar Everett Pool niks te doen gehad het. Nie sy pa verseker, maar nie eindie. Everett Pool wat vir 28 jaar die landse verdedigingsmaag gedien het. Zelfs persoonlijke opofferinge gemaakt het om seker te maak dat Zuid-Afrika kry nie binnenkort een swastika op sy vlag nie, by voorbeeld. Hy het alles gedoen om moendlik die post te kry uh, as die hoofd van die generale staf. En daar word toe besluit uit, hy is te Engels. En hy word toe nou nie die post aangebied nie, natuurlijk was Everett Pool ongelukkig oor, wie sal nie wees nie. En dan nog sout in die wonde te te smeer toe word, hy ook vir hom vertel dat, wel, jy gaan ook hier ergens in Afrika wees, waar jy kan enige invloed hee, in die Afrikaanse, oh, in die veranderinge binnen die Afrikaanse militaire macht, wat bekend staan as die univerdedigingsmacht nie, jy gaan nou, gestuur word na Berlijn toe, en jy sal daar deel wees, van die Afrikaanse, militaire, het, sending, om nou daar, wat ook al, een of ander invloed te hee, Ek, ek smal oor hoe Orpen het skryf, hy sien het as die kielwater uh, van enige soort van militaire persoon in sy loopbaan, die kielwater, want Berlijn was nou vrachtig uh, die eindpunt van, van die militaire toneel, Berlijn is bezig om myself te op te bouw na drie jaar, uh, mens gaan nou nie daar in kantoor sit en daar kunnen van bykie kaart speel, dat is nie rarig iets om te doen nie. Of dis die idee wat die mens skry, uh, so die mens nou maar die min gepubliceerde werke lees van die Afrikaanse militaire sending binnen in Berlijn na die, na die Tweede Wereldoorlog. En toe hy wees sy oog uitvee, toe is Everett Poel oorgeskakel na die departement van buitenlandse zaken en hy word die Afrikaanse buitengewone gesand en gevolmachtige minister vir Italië, Griekenland en Egypte, so nou is hy nie eers meer deel van die VN-verdedigingsmacht nie wat later dan bekend sal staan sy Afrikaanse weermacht nie. Hy is nou net een gewone diplomaat binnen in die buitenlandse sake. Maar hy, gemeen, hy gebruik nou maar die kans om nou in sy herfstjare die beste daarvan te maak. In 1954 toe word hy verplaas na Argentinia en na Chile. 
1960 word hy ambassadeer in Griekenland, so hy was dokter vir Woods ambassadeer daar in Griekenland. Na sy aftrede in die vroege 1960s, ok, seker kon jy aftrede in die oudom van 60, so dan sy het maak 1962, toe spandeer hy die een helfte van die jaar saam met sy vrou in, die thuisdorp, uh, in sy thuisdorp Hermanus, en die ander helfte vaar hy lekker rond in die Griekse waters aan boord van sy jacht met die naam van Estralitia. Everett Poel het nou maar die hout in die, op die ken nou maar geneem in 1948 en die beste gemaakt van sy loopbaan as diplomaat. So waar hy nou begin het is een gewone ingeskrewe soldaat eindigheid as een diplomaat wat nou die genot kan beleef van een westerse wereld wat de economische boom beleef en hy kon oor die hele strek van die Mediterreense See vaar Zuid-Amerika selfs ontdek en natuurlijk ook sien hoe Europa uit die as uit soos een phoenix weer opreis. En hy sterf op die 9e maart 1969 in die Karel Bremer Hospitaal aan een longkwal. Ek sien seker as hy gerook het nie, maar dit is een van die redes wat dit moeilik kan wees. En hy wou nie een militaire begrafenis gehad het nie. En hy het ook nie ingekry nie. Dit is nogal interessant. O PW Bota self wou ook nie een staatsbegrafenis heen nie. En hy het ook nie ingekry nie. Een gewone private soort van story gewees toe hy nou begrawe moes word. Maar hulle skryf die korante uit die daad dat duisende van die veterane wat onder hom gedien het, het hul dan omgebring die dag toe hy nou tot rustig gelei is. Everett Poel, die beroepsoldaat wat vir die nationale partij te Engels was, wat vir die Verenigde Partij onder Jan Smits net recht was, wat sy ervaring in Noord-Afrika opgetel het, dier jarese opleiding voor die Tweede Wereldoorlog. Everett Poel, 1902 tot 1969, is hy een held? Ek dink daar kort bykie meer navorsing om te kyk as hy enig iets heldhaftig gedoen het. Die feit dat hy sy plichte nagekom het, is iets wat die mens kan verwaag van een soldaat. Die feit dat hy gedien het, wou ook al hy gestuur was als soldaat of diplomaat, is ook een verwachting wat hy vervul het. Groene mens moet seker nou iemand een held noem, net omdat hy sy plichte vervul nie. Het hy dalk een van ons Afrikaanse soldaten gereed in Noord-Afrika of in Italië, het hy daags in Afrika sy beeld versterk en op internationale vlak, selfs dit is dit heldhaftig. Kom ons sê maar net Everett Poel is een goeie voorbeeld vir enige persoon wat in die Afrikaanse nationale weermacht wil gaan dien. Kom ons sê ook dat hy sy historische vergeer in Afrikaanse tweede wereldoorlog geskien is wat nie net sommer kan geignoreer word nie. En kom ons sê dat is een persoon wat rarig verdien om een breedvoerige biografie oor hom binnenkort te kan sien op, en beskikbaar te wees op die rakke. Sekerlik steek al meer in die leven van Everett Poel as het ons graag om wil toegee. Maar held, daar was het ek net een vraagteken teenswoordig by, totdat ons meer weet oor Everett Poel, die soldaat, die diplomaat, die Afrikaans historische vergeer. Jy het geluister na helde, aangebied dier Emil Pitsee, en vervaardig dier Eensgesind Media.